0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Arie Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv, av og til litt av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Også denne gang begynner vi med den pågående helsekrisen i Ukraina, som har fått bred dekning i medisinskvidenskapelige tidskrifter verden rundt, inkludert vårt eget. I The Lancet den uken rapporterer Ed Holt fra den ukrainske grensen til Slovakia om enorme flyktningestrømmer, etter hvert kjent fra de fleste medier. Det som i mindre grad har kommet frem er de mange som flykter med preeksisterende alvorlige helseproblemer som ikke er utløst av krigen, men bare forsterket av krigen. Ukraina har på forhånd den fjerde høyeste forekomsten av tuberkulose i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjon. De har også en betydlig HIV-epidemi med anslått 260 000 mennesker som lever med HIV eller AIDS. Og vaksinasjonsgraden mot covid-19 er den laveste i Europa på bare 35 prosent. Og slik kunne vi ha fortsatt. Vi har jo snakket før her i redaktørens hjørne om eh, Verdens helseorganisasjons innsats sammen med ukrainske myndigheter for å bedre helsetilstanden i landet. En innsats som har båret betydelig frukter de senere årene, men som nå naturligvis har stoppet helt opp. Det gjelder også landets vaksinasjonsprogrammer. Konsekvensene for helsevesenet i de landene som nå tar imot flyktninger kommer til bli enorme. Bare i Warszawa i Polen har befolkningen nå økt med 20 på svært kort tid. En betydelig andel av disse trenger omfattende helsehjelp, både på grunn av krigsskader og på grunn av kroniske lidelser. Og det i en situasjon der Polens helsevesen selv fortsatt er i knestående som konsekvens av koronapandemien. Men helsekrisen vil i høy grad også ramme russiske innbyggere. Russlands krig dreper kreftbehandlingen i begge land, skriver en anonym russisk helsearbeider i British Medical Journal denne uken. All kreftbehandling i Ukraina har noen store problemer med å fortsette. Men også Russlands kreftbehandling lider, mest på grunn av sanksjonene. Selv om de store internasjonale eh, medisinfirmaene ikke har stoppet å selge medikamenter til Russland, de er unntatt fra sanksjonene, så har forsyningslinjene til Russland stoppet mer eller mindre helt opp. Det, sammen med kollapsen for rubelen, har ført til galopperende priser i et allerede presset russisk helsevesen. Allermest går det ut over den allerede forveien dyrest behandlingen, og det er stort sett kreftbehandling. I mellomtiden fortsetter debatten om hvorvidt det er riktig å kutte forskningssamarbeidet med russiske institusjoner eller ikke. Mer enn 6000 ukrainske og internasjonale forskere har nå signert et åpent brev der de krever vittrekkende akademiske sanksjoner fra hele den internasjonale forskningssamfunnet. De krever at russiske forskere utelukkes fra internasjonale forskningsdatabaser og fra alle forskningskonferenser. Alle russiske institusjoner er allerede utelukket fra EUs gigantiske forskningsfinansieringsprogram «Horizon Europe». I Tyskland har myndighetene forbudt et tvert forskningssamarbeid med Russland, mens myndighetene i flere land, inkludert Norge, har instendig oppfordret sine institusjoner til å kutte ut kontakt. Men enigheten er langt fra unison om at dette er rett vei å gå. I England har Universities UK, som representerer 140 engelske universiteter, gått ut mot denne type boykott. Og flere initiativer fra russiske forskere selv har vist at de i tusentall er sterkt mot egne myndigheters aggressive krig. British Medical Journal siterer en fremtredende russisk epidemiolog som støtter de internasjonale sanksjonene mot russiske forskningsinstitusjoner, men fremholder at samarbeid på det individuelle plan bør fortsette. Og vad betyr nå dette for den russiske koronavaksinen Sputnik 5 som nå er lisensiert i over 70 land verden rundt? blev ble umiddelbart forbudt i hele EU og i USA som følge invasionen invasjonen, skriver British Medical Journal. Vaksinen er finansiert av ett russisk statlig investeringsfond som straks uttalte etter forbudet at det var et forsøk fra de store vestlige farmasiselskapene på å profitere på situasjonen ved å få et overtak på en konkurrent. Akkurat der kan det kanske hende at det russiske investeringsfondet har et poeng, for selv om de neppe er direkte involvert i beslutningen, er det liten grund til å tro at de store vestlige legemiddelfirmaene er direkte lei seg for at en konkurrent nå effektivt utelukket fra store deler av verdensmarkedet. Når det er sagt, fortsetter kontroversen om hvorvidt Sputniks fase 3-studier er solide nok til å vise den effekten som på påstås, ikke minst siden data fortsatt ikke er tilgjengelig for ekstern evaluering. Men den gjennomgangen kan vi ta en annen gang. Og fortsetter gjør også debatten om publiseringsboykott av russiske forskere, slik rapportert i blant annet Nature denne uken. De fleste store videnskapelige tidsskrifter som British Medical Journal, Nature og Science vurderer fortsatt på vanlig måte manuskriptet fra russiske forskere, mens andre ikke lenger aksepterer manuskriptet fra forskere i russiske forskningsinstitusjoner, men ikke skiller på nasjonaliteten til den enkelte forskere. Slik kan frittstående russiske forskere og russiske forskere basert i andre land fortsatt publisere som vanlig. Clarivate – det er selskapet som blant annet eier de viktige databasene Web of Science og Scopus, og de eier også en av verdens mest brukte redaksjonelle manusforenteringssystemer, Manuscript Central, som vi i tidsskrift også bruker. De, altså Clarivate, har uttalt at de stenger sine kontorer i Russland og stopper all aktivitet i samarbeid med russiske tidskrifter. Det er et trekk som har vakt applaus fra russiske og selvsagt også ukrainske forskere. Og det er også et trekk som gir gjenklang i Kreml, for Russland planlegger nå opp i det eksisterende krav om at russiske forskere må publisere i ikke-russiske tidskrifter indeksert i blant annet Skopus. Dermed isoleres russlands forskere og forskningsmiljøer enda mer. Men nå må vi snakke om covid igjen. En studie publisert i The Lancet postulerer at de reelle dødstallene fra pandemien er betydelig høyere enn det som offentlig rapporteres. Till og med utgangen av 2021 var det offisielt rapportert 5,4 millioner dødsfall i verden på grund av COVID-19. I følge denne nye modelleringsstudien kan det reelle tallet være nesten 18 millioner, altså tre ganger så mye. Forskjellen skyldes betydelig underrapportering i offisielle statistikker på grunn av forsinket og ukomplette data samt på grunn av ren mangel på data i flere land. Studien tar utgangspunkt i overdødlighetstall fra 74 ulike land og regioner og modellerte tilsvarende tall for land som ikke har rapporteringssystemer for overdødlighet. Dette gir betydelig usikkerhet i anslagene selvsagt. Men sannsynligvis er det likevel tettere på de reelle dødstalene enn det offisielle statistikk viser. Videre slike studier vil være essensielt også for å forberede verden på neste pandemi, og da må vi vite mest mulig nøyaktig hvordan den vi nå forhåpentlig snart er gjennom har herget gjennom verden. I forrige redaktørens hjørne refererte jeg i en kinesisk studie på de neuropsykiatriske langtidseffektene av alvorlig covid-19. Det er et generelt problem i denne type studier at det mangler data fra godt nok matchede kontroller, noe som gjør det vanskelig å vite hva av langtidseffektene som skyldes covid-19 særskilt, og hva som skyldes effektene av alvorlig infeksjonssykdom generelt. Det har nå danske forskere sat seg for og gjøre noe med i en studie nylig publisert i JAMA Psychiatry. Studien er en case-control-studie av 85 covid-19-pasienter innlagt på intensivenhet, som er sammenlignet med 51 alders, kjønns- og alvorlighetsmatchede pasienter uten covid-19. Gjennomsnittsalder for begge grupper var rett under 60 år. Etter seks måneder hadde covid-19-pasientene signifikant verre kognitiv funksjon, målt med ulike kognitive instrumenter, enn sine medpasienter uten covid-19. Men forskjellene var små og neppe særlig klinisk signifikante. Og det var ingen forskjell i nyoppstått psykiatrisk sykdom som lå på rundt 20% i begge grupper. Hovedsakelig gjaldt dette angst og depression. Studien er liten, det er en viss grad av overlevelsesbias, men likevel er funnene relativt sett optimistiske. covid 19 patienter på intensivenhet er utsatt for nevropsykiatriske sekveler, men ikke svært mye mer enn andre intensivpasienter, i alle fall ifølge denne studien. Så til vaksiner igjen. Boosterdoser av SARS-CoV-2-vaksiner har vist sig nødvendig, men vilken vaksine bør man velge som tredje dose? bør man velge den man allerede har tatt to ganger eller vil det å velge en annen for busernosen gi bedre effekt? Denne problemstillingen var nylig høyst aktuell også i Norge, men det fantes lite data som kunne hjelpe i valget. En interessant studie om dette ble nylig publisert i Jama. Befolkningen i Singapur var allerede vaksinert med to doser da smitten begynte å stige igjen i september 2021 i takt med avtagende smitteverntiltak. Alle innbyggere over 60 år ble da tilbudt en bosterdose med enten Pfizer-BioNTech eller Moderna-vaksinen. Data fra nesten 600 000 innbyggere over 60 år er inkludert i studien. Innbyggerne som fikk en heterolog dose, altså en annen enn den de hadde fått i de to første dosene, hadde signifikant lavere forekomst av både COVID-19-sykdom generelt og eventuelt alvorlig COVID-19. Den såkalte insidenseraterasjon var 0,272 for homologedoser og 0,047 for heterologedoser, altså en betydlig forskjell. Det er i midlertid verdt å legge merke til at oppfølgingstiden var kort, bare omtrent 30 dager i snitt, og at kun innbyggere over 60 år var inkludert. Og så det å se om det samme vil gjøre seg gjeldende for en fremtidig eventuell fjerde dose. Det får vi i så fall først vite en stund etter at det er aktuelt å ta den. Men slik er nå en gang klinisk forskning. Altid post-hokk. Og vi skal holde oss i den eldre aldersgruppen. Demens er den ledende årsaken til død og uførhet i eldre vestlige populasjoner. Etter hvert tiltak som minsker forekomsten eller hindrer utviklingen av demens, og men bare moderat, vil derfor kunne gi en betydelig helsegevinst. Faktisk er det estimert at dersom man kunne utsette debuten av demens i fem år i gjennomsnitt, ville både prevalens og økonomiske tap som følge av demens bli redusert med hele 40 prosent. Litium har blitt foreslått som mulig terapeutikum. Stoffet har positive effekter i både celle og dyre modeller av demens, og noen eksperimentelle studier og gjerneavbildningsstudier antyder også en mulig positiv effekt. Motsatt er det også holdepunktet for at bruk av litium kan øke risikoen for demens. Men detta er det vanskelig å vite ut fra kliniske data, ikke minst fordi de vanligste indikasjonene for bruk av litium i sig selv øker faren for demens. En nylig studie publisert i PLOS Medisin har forsøkt å bøte på dette kunnskapshullet. Data fra britisk psykiatrisk andre linjetjenester ble brukt for å identifisere 548 pasienter som hadde brukt litium i kortere eller lengre perioder mellom 2005 og 2019. Og nærmere 30 000 patienter som ikke hadde vært eksponert for litium i samme periode. I denne studien var både kort- og langtidsbruk av litium assosiert med minsket forekomst av både alzheimersdemens og demens. Og det var også enkelte holdepunkter dog ikke konklusivt for at lengre eksponering gav minst forekomst av demens i dette materialet. Den viktigste indikasjonen for litiumbruk i materialet var bipolar lidelse. Det er en tilstand som i sig selv øker risikoen for demens. Noe som altså styrker Resultaten ytelire om tyd på dig grundd gå videre med de domisere kontrollerte studie på bruk av litium som sykttonsmodificerende terapeutikum ved demens. Føl med føl med. Så til forsjelen mell om var farin og det mer moderne direkte orale antiekkoagulne, de så kalte dak som det heter på klingende norsk. Og Ta var farin er mer belastene n og ta en direkte oral antikoagulant, allså en doak, men er det bedre, for å forhindre tilbakevennende venøs tromboemboli. Ja, gjeldende retningslinjer rundt om i verden anbefales stort sett av oral antikogulasjonsbehandling i minst 90 dager etter tilbakevennende venøs tromboemboli, men det begrenser klinisk evidens for å utvide behandlingen utover det. En stor retrospektiv kohortstudie ny nylig publisert i JAMA inkluderte over 60 000 patienter som alle hadde vært innlagt for tilbakevennene venøs tromboembolig og som hade fått enten varfarin eller en av doakene apixaban eller evaroxaban ved utskrivelse. Det var signifikant færre sykehusinnleggelser etter perioden på 90 dager blant patienter som ble utskrivet på apixaban sammenlignet med varfarin henholdsvis 9,8 versus 30 en komofer per 1000 personår. Men det var ingen forskjell i risiko for sykehusinnleggelser for større blødninger og ingen signifikant forskjell i utfall for apiksaban versus rivaroxaban eller for rivaroxaban versus warfarin. Funndene står i motsetning til funnene fra en tidligere meta-analyse som fant at utvidet behandling ikke reduserte forekomsten av tilbakevendende venøs tromboemboli og at apixaban var assosiert med færre blødninger enn rivaroxaban eller warfarin. Forskjeller i studiens populasjon kan kanskje forklare denne tilsynelatende motsetningen. Og fortsatt er det altså uklart hva som er den optimale varigheten av antikoagulasjon etter tilbakevennene venøs tromboembolig. Men DOAC fremfor varfarin seiler altså opp som en tettkandidat så langt. Så var det disse statinene igjen da, som vi aldrig ser ut til å få noen fasit på hvor effektive egentlig er. Rundt 200 millioner mennesker over hele verden tar statiner, og atorvastatin er det mest foreskrevne medikamentet i USA. I en meta-analyse av 21 randomiserte studier av primær og sekundær forebygging nylig publisert i JAMA Internal Medicine fant man bare absolutt risikoreduksjon på 0,8% for dødelighet av alle årsaker, 1,3% for hjerteinfarkt og 0,4% for hjerneslag hos de som tar statiner sammenlignet med kontroller som ikke tar statiner. Dette er mens de relative risikoreduksjonene var henholdsvis 9, 24 og 13%. I følge denne meta-analysen må altså 77 pasienter bruke statin i 4,4 år for å forhindre ett gjerneinfarkt. Det var dog betydelig heterogenitet mellom studiene, men en ting er klart. Absolutt risikoreduksjon er det det er viktig å fortelle pasienten om, noe vi for så vidt visste fra før. Til absolutt sist i dag, bare for å minne om betydningen av å leve i et land med et godt fungerende offentlig helsetjeneste. Ja. En ny analyse fra The Kaiser Family Foundation, som refererte jama Health Forum i forrige uke, finner at nesten 23 millioner voksne i USA, altså nesten 1 av 10, har gjeld i forbindelse med helsehjelp. For 3 millioner av disse innbyggerne utgjør gjelden mer enn 10.000 dollar per person. Og nesten en tredjedel av alle enskilde husholdninger med privat forsikring er ikke i stand til å betale en helseregning på 2 000 dollar og omtrent halvparten vil ikke være i stand til betala en regning på 6000 dollar. Og typisk for personer med kroniske lidelser er at denne type gjeld hoper seg opp over tid. Og hvordan håndterer de så sin helsejeld? Jo, ved å kutte i utgifter til mat, klær og annet, bruke sparepenger for å betale sine helseregninger, Vi har låne penger fra venner eller familiemedlemmer, eller ved å ta på seg ytterligere gjeld, viser denne studien. Og dermed synker man enda lenger ned i forgjelling. Fortsatt altså har USA et av verdens dyreste og minst effektive helsevesen som atpå til forgjeller befolkningen i betydlig grad. Opp med hånden alle som heier på den nordiske modellen for en sterk offentlig helsetjeneste. Vi høres neste gang.